0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que, no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Fabiana Correia, especialista em carreira e liderança feminina, jornalista e editora na Forbes. O Corre Delas. O
1: Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvios.
0: Gabiana, obrigada, que honra ter você aqui hoje Luanda, eu que agradeço, eu que me sinto honrada muito grata mesmo pelo
1: convite tô até um pouco envergonhada de jeito nenhum, quem <risos> tá com vergonha sou eu de ser entrevistada por você <risos> mas vamos lá, vamos conversar, né acho que é mais, vamos conversar. mais uma conversa
0: sobre o trabalho, né sobre o, ta o tamanho do trabalho na nossa vida, exatamente, né? porque na minha é gigante, como é na sua
1: olha, na minha é também bem. É, é maior do que eu gostaria que ele fosse no Sim. momento. Mas é, sempre foi muito grande. Tá. Eu não vou dizer que eu sou orcaholic, porque eu sempre tive muitos questionamentos a respeito de trabalho da dedicação, tempo de dedicação ao trabalho. Mas eu sempre trabalhei muito. E como jornalista, né, com a carreira de jornalista, Exatamente. ainda mais no momento que eu comecei, que eram madrugadas e madrugadas em uhum. fechamento e tal. Acho que
0: eu já podia estar aposentada faz bastante tempo. <risos> por horas. <risos> e eu acho muito interessante a gente conversar hoje, porque se eu não me engano, posso estar tá errada, mas eu nunca trouxe uma jornalista aqui. Sendo jornalista, o jornalismo é algo para mim muito precioso. Eu acho que trocar com você vai ser muito interessante em relação a essa profissão que eu acho, assim, necessária e essencial. Eu li um texto seu sobre jornalismo. Como eu falei ali no começo, jornalismo é algo que me porque eu sou completamente apaixonada por essa profissão. Que é muito bom, mas também é muito ruim, né? É, eu não quero cair nesse lugar de romantização, mas ontem me perguntaram acho o que que você faria se você não fosse jornalista eu não me vejo fazendo nada além do jornalismo sabe além de conversar além de ouvir pessoas acho que o meu negócio é ouvir pessoas e contar a história dessas pessoas então eu queria te perguntar exatamente isso o que que é jornalismo para você e por que que ele segue sendo tão importante bom como diz uma amiga que já não trabalha mais como
1: jornalista lista é uma cachaça <risos> Ela fala Melhor uma cachaça decisão. mesmo, né Porque todo mundo volta em algum momento uhum. E quem sai, diz pra mim Ah, eu sinto tanta falta de escrever Eu sinto tanta vontade de falar de novo, entrevistar as pessoas E eu já tive momentos que eu tava com o pé mais dentro e com o pé mais fora uhum. Tive muitos anos com o pé fora do jornalismo Em que eu fui fazer conteúdo, consultorias Mas eu nunca consegui ficar totalmente fora E talvez seja uma cachaça mesmo é. Embora eu beba muito pouco hoje é. em dia
0: <risos> Mas do,
1: a cachaça é, do jornalismo, então, você bebe. E sabe por quê? Eu acho você vai sentir isso também. A riqueza dessa profissão é enorme. Sim. Eu não consigo imaginar uma profissão tão rica quanto o jornalismo. É. Que te leva em lugar, a lugares que você não, seria, não iria se você não fosse jornalista. Exatamente. Que você nem seria aceita ou convidada, ou não teria coragem, uhum. ou não teria motivo. É. Ou, enfim, pessoas que você conhece. A maneira como as pessoas falam, porque… Quando você aprende a ouvir, você falou, eu gosto muito de ouvir As pessoas começam a falar, né? Também Sim. tem essa conexão, né? Eu acho que eu aprendi a ouvir faz pouquíssimo tempo, assim, na minha carreira É ouvir de corpo e alma, né? Uhum. E eu, as pessoas falam… A gente aprende a ouvir outros lados, Sim. sem espernear Porque você tem que ir lá fazer a entrevista uhum. pra ouvir o outro lado Por mais que você esteja né, com raiva por dentro Não, não quero, Sim. esse cara não tem razão Mas você vai lá, você tem que ouvir, ou pelo menos tem que colocar na tua matéria A construção do pensamento… Então, pra mim é uma carreira muito rica E que me deu muita coisa Me deu tudo, na verdade Me deu tudo que eu, que eu tenho e que, e que eu sou sim. Então tenho uma identificação Eu comecei com 18 anos, né Vai fazer 31 anos, de, fazer 31 anos de jornalismo E tenho uma identificação muito grande Porque me formou mesmo, né Como, uhum. como ser humano, é, como pessoa Eu acho pessoa. que muda,
0: gente, né
1: Acho que sim, pra mim foi assim
0: E como você tem visto o jornalismo Ao longo dos últimos quatro anos? <risos> eu vivi uma transformação muito intensa do
1: jornalismo né? Tá. então eu, eu comecei minha carreira num, num jornal de finanças que nem existe mais, que é a Gazeta Mercantil tá. na verdade até antes, mas como, depois de formada vamos dizer assim, primeiro emprego como repórter formada foi na Gazeta Mercantil em 98, não, 97 depois, foi um jornal que acabou uhum. e era super importante aí depois eu fui pra revista Veja, que tinha assim, derrubava a presidente. Sim. mas hoje ela não tem mais esse poder nem, nem a sombra do que ela fez já na sociedade, uhum. né, e não é só a Veja, né, todas as revistas, pelas quais eu passei, muitas sumiram Sim. ou ficaram muito pequenas, então eu vi essa transformação acontecendo do jeito que era e do jeito que eu acho que está sendo porque eu acho que o jornalismo perdeu muito da credibilidade por uma série de questões que não dizem respeito só ao jornalismo uhum. mas também a ele, e eu acho que tá, ele está procurando um lugar novo Já. assim como muitos jornalistas estão procurando um lugar novo, Sim. meu filho está prestando vestibular para o jornalismo e? eu tentei dissuadi lo <risos> <risos> eu tentei Mas ao mesmo tempo, isso me diz que se tem alguém hoje De 19 anos que quer ser jornalista Deve ter um lugar para isso na sociedade E que eu, como uma jornalista velha Talvez não esteja conseguindo ver tá. Eu vejo as qualidades da profissão uhum eu vejo a importância imensa da profissão na sociedade, a gente precisa, a gente Sim. tem uma, uma sociedade extremamente polarizada, é. né a gente precisa de gente contando pra gente o outro lado, Exatamente. mostrando que não é só esse preto no branco que uhum. tanto se fala hoje, que não é só A ou B, né, eu acho que o jornalismo quando ele, quando ele consegue trazer esse caminho do meio também ele é muito importante nessa sociedade Sim. Né? e aí as pessoas me perguntam mas o que, que eu leio, como que eu sei o que, que é fake news, o que, que não é, não sabem mais, né? Isso é muito louco. Elas me perguntam se elas lendo a Folha, ou o Estado, ou sei lá mais o quê, ou a Newsletter X, ou... E é muito louco, porque as pessoas não, não conseguem mais confiar nem no que no que já foram as grandes instituições do jornalismo. Exatamente. Isso também foi desacreditado, né? Então, é, eu vejo um papel muito importante ainda, mas não sei como que vai ser como que esse papel... É um papel que tá... Que na minha cabeça é de mediação, de informação mas sem, não precisa ser neutro, esse negócio de neutro, uhum. nunca confiei muito, é sempre alguém fazendo é sempre Sim, uma empresa fazendo, exatamente. e toda empresa tem sua linha editorial, e tudo bem é. só acho que tem que ficar claro, né é. não vamos fingir que a, gente, que a gente é neutro e aí tô falando como Fabiana aqui, não como editora de lugar nenhum uhum. que eu acho que é super importante a gente saber dessas, desses posicionamentos né, Sim. E, e escolher, aqui, agora eu vou ler esse, amanhã eu vou ler aquele outro, olha como esse outro veículo fala dessa mes uhum. desse mesmo assunto acho interessante a gente passear por isso, e eu acho que o jornalismo ainda vai achar um caminho porque ele é muito, muito importante Sim. numa sociedade das fake news
0: em que as pessoas Sim. não sabem nem onde estão pisando mais, no que, que você vai acreditar, né? exatamente, a informação é tudo acho que informação é tudo. Eu queria que você me falasse de um texto seu também, que eu li. O que, que é autoconfiança? E como que ela pode mudar o que a gente faz como profissão? Autoconfiança, é. É muito importante isso, né? Uhum. Autoconfiança, se fala muito em autoestima.
1: Autoconfiança, é tudo muito Sim. ligado, né? Eu acho que tem um componente dela que a gente desenvolve muito cedo na vida. Isso é um pouco cruel, porque eu acho bem mais difícil dependendo da infância que você teve e do que, que você passou quando você era criança os primeiros anos de vida acho que é, tem muito essa construção uhum. que é feita nessa época e que eu tenho um pouco de medo pelas crianças hoje, porque pra mim a autoconfiança tá muito ligada ao fazer, a você fazer tá. a você ir lá e fazer por você sabe? Uhum. Conquistar outro dia eu falei uhum. isso num, num vídeo que eu, que eu gravei, sobre criança dormir sozinha, é, a gente ensina né, fica lá, uhum. conta uma historinha reza e tal aí, dando um exemplo aqui da minha vida de como eu enxergo, cada ah. mãe, cada pai enxerga é. de um jeito, mas como eu enxergo Agora, a mamãe vai sair do quarto e a criança vai ter que lidar com os medos dela naquele momento, Sim. né? Lidar com esse medo é desenvolver coragem. Porque é. pode ter um monstro no armário, né? A gente não sabe. pode vir uma bruxa e levar ela embora na cabeça dela, é isso, <risos> né? Como que você faz? Porque você tem que enfrentar. Se eu tiver o tempo inteiro com você até você dormir todos os dias, isso é a minha visão da maternidade, eu não vou deixar você enfrentar os seus medos em nenhum momento. Então, eu acho que tem essa construção que a gente leva para a vida. Quando que eu me senti mais autoconfície Confiante. Lembro aqui da minha trajetória. Quando eu olho para o meu passado, né? Que acho que você até me uhum. perguntou aqui. Você, você pôs no teu roteirinho aqui que eu falei que eu sou uma cria da periferia. <risos> Aquele momento da minha vida que eu tava fazendo jornalismo. Ah. Fazia duas faculdades. Fazia estágio no meio. Fazia um estágio de madrugada. Mas eu fui assim com tudo para o mundo, né? Eu não, nem questionei. Porque eu queria muito. E eu fui vendo que eu conseguia. Eu tava sozinha. Eu não tinha nenhuma Sim. ajuda. Eu não tinha quem me apresentasse para alguém. Eu não tinha pai que conhecesse ou mãe que uhum. conhecesse alguém. Eu nem tinha pai. Meu pai morreu antes de eu entrar na faculdade. Então, era eu comigo. E eu tive que enfrentar esses medos aí que estavam no armário, Porque tá. tinha muitos medos, né? É. Quando você tá começando uma carreira. É um momento de, de muito medo, né? Será que eu vou conseguir? Exatamente. Quem que vai me ajudar? Será que eu vou conseguir é. esse emprego? E eu fui me jogando, e eu mandava e-mail para quem eu não conhecia, e eu batia na porta, e eu ia pedir. Então, eu acho que isso me deu autoconfiança naquele momento, porque eu fui conseguindo. Claro, vários ah. não, várias coisas que não deram certo. Sim. O sonho isso. que eu tinha, era uma coisa que não se realizou é o natural, tudo bem. Né? É isso, a frustração é. também faz parte desse é. caminho então eu acho que a autoconfiança, ela é construída tem sim um componente de quando você era muito, muito pequeno, mas você vai reconstruindo, né? As a gente não é, é feito de pedra, né? Sim. você vai reconstruindo, cada vez que você tenta alguma coisa e você constrói, você faz terminei, né? Consegui consegui dormir sozinha, né? Uhum. É, uau, eu sou muito foda, sabe? Sim. eu consegui ficar aqueles 15 minutos ali no quarto, o sim. monstro não me pegou a bruxa não me levou, e eu peguei no sono e eu acho que isso vai se repetindo assim ao, ao longo da vida, eu consegui né, eu consegui, o que eu queria tinha uma coisa naquela época, eu não queria ficar na periferia, hoje, hoje a periferia ah. eu vejo como um lugar muito rico, sério mesmo uhum. mas eu não queria ficar ali Sim. porque eu queria ir pro mundo, viajar fazer coisas, meus, meus amigos meus amigos moravam, nas, moravam na Zona Oeste, eu queria ir pra Zona Oeste também uhum. sabe, se eu queria circular em outro ambiente que era um ambiente de, sei lá, de viagens de festas, de shows. Sim. Tinha uma riqueza cultural que eu não tinha muito acesso. Veja, era outro momento, tá? Eu tô uhum. falando dos anos… Do, do começo dos anos 90, final dos tá. anos 80. Acho que hoje a gente tem… A internet deu pra gente um acesso. É, e nós também aprendemos a ver a riqueza que existe nesses lugares. Exatamente. Né? A riqueza da periferia. É. Mas eu queria sair. Eu queria me jogar pro mundo. Mas não é sair fisicamente. Eu queria uhum. estar circulando, né? Sim. Eu lembro que muito cedo, eu devia ter uns 19 anos sei que idade que eu tinha. Mas eu não tinha nem terminado a faculdade ainda. E teve um festival de cinema, a mostra de cinema. Tá. E veio, foi no MASP, no vão do MASP, a festa de abertura. E eu consegui uhum. ingresso pra ir, por causa de algum lugar que eu trabalhava. E tava lá, eu via a Rossi de Palma e o vai passando Olha. do meu lado, assim, sabe? Pra mim, aquilo… E eu era cinéfila. É, era uma coisa incrível. Uhum. Eu queria isso, eu queria esse acesso. Sim, então, sim. É, eu via esse, esse horizonte e fui me jogando e tentando e quebrando a cara, né. Né? então eu acho que sim. a gente vai desenvolvendo sim, ao longo da vida, mas a gente tem que batalhar assim, e a gente vai se ferrar, Sim, né? não, é, é inevitável é inevitável, é. né, não existe é. autoconfiança sem frustração sem sim. você lidar com a frustração e falar, bom tá, aqui não deu, aqui talvez realmente não seja pra mim, ou não dá agora sei lá, não tenho não rola mas eu vou tentar em outro lugar e, e, e lá talvez eu consiga, e se não der também sim. vou em outro claro, você cai, fica mal, chora exato. Putz,
0: tem dó de você beleza, passa por tudo isso e vai de é, novo, entendeu? É. Eu acho muito interessante é, essa sua fala sobre periferia porque eu também venho da periferia eu sou de Pirituba, nascida e criada ali é muito doido como na época, né, que você vive ali você não vê quão ricas são aquelas referências e hoje eu tenho total noção que tudo que eu faço esse roteiro que eu, entre... que eu, que eu escrevi essa conversa que a gente tá tendo ela é porque eu vim de onde eu vim sabe? Eu acho muito importante a gente conseguir entender isso e não descartar ou ter vergonha e tipo, esse é um passado que eu não quero falar mais, sabe? Porque durante muito tempo, nos lugares que eu circulei, sendo editora de Vogue, editora de Glamour que é um lugar ali de luxo, extremamente luxo, em vários momentos eu tinha vergonha de falar onde eu morava, é, onde eu nasci e hoje eu consigo ver que, tipo, putz, se eu não tivesse nascido ali, talvez eu não teria bagagem pra fazer tudo que eu fiz até agora, sabe? Então, acho que o meu recado aqui é, é justamente pra quem tá ouvindo a gente entender que qualquer referência é válida. Porque em algum momento colocaram na nossa cabeça que a referência aceitável é aquela referência eurocêntrica de uma forma, assim, que não é Brasil. E, Putz, quando você vai no mercado, sei lá, em Pirituba, você vai no mercado e tem a faixa lá escrita à mão do preço, o que que é e tal. Aquilo é referência, sabe? E às vezes a gente quer negar isso. E não faz sentido negar. Eu vivi muito isso. Vivi
1: muito isso, porque como eu falei, quando eu morava na periferia, né? Eu sou da Casa Verde e Alta e quando eu morava lá, não tinha essa valorização que tem hoje. E as pessoas quando Sim. conseguiam mudar um pouco, acesso um pouco, mas elas saíam imediatamente. Uhum. Então, hoje a cultura fica. Ali é. tem uma… Como tem uma valorização muito maior, com todos os problemas, né? Também sem Sim. romantizar. Mas como tem uma valorização dessa cultura Sim. marginal, vamos dizer assim, uhum. eu gosto de, de pensar nessa palavra, sabe? É, e, mas ela é o mesmo… Porque ela rodeia, né? Mas ao mesmo tempo ela, ela tá dentro hoje, né? Você vai pra, pra Vogue, e você vai levar um pouco desse, dessa visão. Exatamente. Talvez há 20 anos atrás você não fosse.
0: Uhum.
1: Entendeu? Assim, Sim. Hoje, hoje isso é legal. Hoje isso, isso é aceito, minimamente. Minimamente. Mas, <risos> mas, né, eu também tive muita vergonha. Eu lembro é. quando eu era muito jovem, com 20 e poucos anos. E todo mundo tinha estudado em escola particular. Todos os meus amigos sempre uhum. usaram escola particular. No começo eu tinha muita vergonha dos lugares que eu entrava, né. Sim. todo mundo tinha tido uma vida ali que era muito distante da minha vida até eu entender que eu ter conseguido chegar no mesmo lugar que eles, tendo nascido onde eu nasci sem, com pouquíssimos recursos sem ter acesso à educação que eles tiveram é, foi muito, foi, exigiu muito de mim, isso me deu autoconfiança sim. que é aquela coisa tá. do realizar é. né? isso volta para nossa ideia, eu falei nossa, eu realizei, uhum. e hoje eu não tenho mais vergonha de falar, né, sim, sim. de onde eu vim pelo contrário, eu sou muito orgulhosa e vejo é. hoje o que como isso me formou também. Porque eu passei né? Assim como você. Exatamente. Eu passei eu saí da periferia. Aí eu fui escrever sobre viagens, uma revista de viagens. Escrevi sobre finanças, sobre hum, bolsa né? de valores. Aliás, aprendi a, a, mexer, a, a investir na
0: bolsa Olha. quando eu tinha 20 e poucos
1: anos. Então, foi ótimo. E isso
0: não é natural no Brasil, né? A gente não tem uma educação financeira. Não, não. A gente não sabe não. falar de dinheiro. Nem um pouco, nem é. um pouco. A minha educação é. financeira foi
1: trabalhando na Gazeta Mercantil, sem dúvida nenhuma. Olha... Então, eu acho que... Isso também, essa, essa transição que eu fiz. E que hoje eu acho muito legal que as pessoas fiquem, uhum. né, na periferia. Assim, quando elas ficam, elas sim. aproveitam, elas veem a riqueza. E, e hoje tá acontecendo, é. né. Eu falei outro dia com uma, com uma estilista, Milena. A gente quase foi pro, pro Favela Summit, que ia ter no, oh, Slams, o, o Slam Summit. O que ia acontecer em Faraesópolis E foi no dia do apagão lá, do… Ah, sim. Caiu o mundo, uhum. eles ficaram sem luz. Mas eu conversei um pouco com ela… É, eu vi o desfile dela no, no São Paulo Fashion Week de acho que 2022 tá. e eu achei incrível o trabalho dela, eu não conhecia uma menina Sim. da periferia, acho que ela é do Campo Limpo tá eu não, depois eu vou, Mililab, ou,
0: ah, conhece ah, super ela? ela fez um protesto ali Sim, lindíssimo muito, ficou lindíssimo, muito tipo, legal o que ela necessário. fez assim, de um jeito muito forte, muito corajosa corajosa, exatamente
1: né? e aí, eu pensei hoje essas pessoas estão lá, então elas estão uhum. enriquecendo, ganhando, e também tem uma transformação, vamos dizer do lado da Faria Lima, né? Sim. A Faria Lima também tem que olhar um pouco pra esse lado Sim. E tu, as pessoas têm que se olhar eu sempre sou a favor dessa, dessa mistura tá? Sim. Eu acho que as coisas têm que se misturar pra se enriquecerem Sim. acho que ficar cada um só no seu cantinho,
0: você perde muito, né? É, eu acho muito legal você trazer a Mili pra essa conversa justamente pra gente falar sobre... Ela chegou ali no São Paulo Fashion Week que obviamente devia ser um sonho, porque acho que existe uma idealização de que quando eu chegar ali, as coisas vão andar. E às vezes você chega no seu sonho e você entende que não é nada daquilo. E, e eu acho que o que ela fez ali foi expor que gente, tô aqui, mas a que custo eu tô uhum, aqui? Como uhum. tá a minha saúde Sim. pra eu estar aqui? Sim. Como estar o meu bolso? Como tá o meu bolso agora pra eu estar tá aqui, né? Então, acho que é muito importante a gente Falar também sobre essa idealização que a gente faz dos nossos sonhos Porque às vezes a gente chega e fala É com isso que eu sonhei, sabe? Então eu acho esse desfile, para quem puder assistir Tem no YouTube, enfim Eu acho que ele é essencial pra gente falar sobre como as coisas funcionam no Brasil de fato. Mas eu queria, é, falando já nisso, eu queria que você definisse para mim uma coisa que você também fala bastante, que é o que, que é produtividade?
1: É, eu falo bastante sobre isso, porque eu acho que a gente tem uma ideia de produtividade hoje que nos aproxima das fábricas, das uhum. máquinas… E não… E nos tira um pouco a humanidade. E aí, a gente fica com uma ideia de ser produtivos, produtivas, sempre frustrada. Sim. Que a gente nunca vai chegar. É, eu fui uma pessoa muito produtiva durante a minha vida profissional, quase toda. Pelo menos durante os primeiros 20 anos, eu era assim… Eu era muito produtiva. Uhum. Eu dava conta dos fechamentos, eu saía de madrugada. Mas eu… Não é que eu fazia isso falando, ah, que legal, que incrível. Não, era, era sofrido. Era bem sofrido. Só que eu não conseguia ver um outro caminho pra mim. Tá. eu tive um burnout, quando eu tinha 37 anos eu fui obrigada a ver esse outro caminho a enxergar Sim. esse outro caminho é, eu sofria muito naquele lugar que eu tava de, dessa produtividade, dessa eu venho de uma família muito operária, né então, não tirar férias era legal
0: uhum. é, trabalhar
1: muito era legal, eram os era valores Por quê? era o, o que determinava sucesso, né eu acho que mais do que isso, mais do que sucesso era o valor assim a gente não tem dinheiro, mas a gente é trabalhador tá. sabe?
0: Uhum.
1: e eu acho que essa mentalidade foi muito tóxica pra mim, não, sem, sem que querer desonrar meu pai, tá? Pelo contrário. Sim. Eu sou muito grata a tudo que ele me deu, minha mãe também. Mas é, foi assim que foi a vida deles. Eles não conseguiam uhum. ver, eles não tinham essa nem possibilidade de questionar. Não dava, Sim. né? Meus, meus pais passaram fome. Então, eles não tinham não, era, eles tinham que trabalhar. Sim. E aí, quando eu é, vou pra outra classe, pelo menos, não sei se financeira, mas social, com certeza, uhum. né? Ao, ao entrar na faculdade e vivenciar outras coisas. É, eu comecei a questionar também isso, né? Será que eu quero esse tipo de vida? E muito cedo eu percebi que era muito esforço, né porque eu, muito cedo eu trabalhava em lugares que exigiam muito, hoje eu vejo assim que a gente tem essa ideia de cada vez a gente produz mais, então que eu tenho que produzir mais, então esse uhum. ano eu tenho que, a, a empresa tem que faturar mais do que o ano passado e, e no ano que vem, mais do que esse ano, é sempre uma curva ascendente e as pessoas uhum. têm que acompanhar isso, será que as pessoas conseguem acompanhar isso, esse ritmo de asc, ascensão constante a nossa vida não é assim, a gente tem é. momentos de pausa, a gente tem que dormir a gente tem filho, então quando a gente tem filho a gente para um pouco pra gestar ou, ou, ou pelo menos reduz o ritmo ou mesmo que a gente não tenha filho, a gente às vezes vai cuidar dos nossos pais, ou a gente fica doente, a gente fica gripado, a gente tem momentos que tá na TPM e uhum. não vai conseguir, a gente tem que ter pausas, pausas fazem uhum. parte da vida, né, e a gente tá numa sociedade que não permite essa pausa, essa sociedade é. tem que ser produtiva, e aí tem uma cobrança e aí eu ficar pensando, nossa, agora eu não tô sendo tão produtiva quanto eu era, principalmente depois Sim. que eu tive um burnout, eu não tenho mais a mesma capacidade que eu tinha. E também, Sim. hoje já, quase 10 anos se passaram. então do burnout? É, é. Do, tá. 12 anos, acho que… Não, 10 anos se passaram. Mas, é, mais 12 anos, enfim. E aí, eu penso… Mas é porque, talvez a minha alma não aceite mais esse ritmo, né, de trabalhar madrugadas e tal. Não consigo, nem meu corpo mais, porque e meu acho corpo aquela capacidade. acho que vem
0: com burnout isso, né, essa emoção. Olha,
1: infelizmente, eu gostaria que não é. viesse. Eu também Sim. não acho ah, tem que ter um burnout. Acho que a gente pode repensar, é, né. É, é a gente pode repensar antes, mas a gente tem essa crença, principalmente quando a gente é mais jovem Sim. de que a gente pode e tal, e, sem, e não precisa se cuidar e tal, não que eu não me cuidasse, sempre me alimentei bem, uhum. e tem, mas é mas isso aí que
0: acontece, não tem não, não tem como fugir é. se você tá ali, exagerando exatamente, você falou uma palavra ótima, eu tive um burnout também, tem dois anos eu sinto que hum, eu não sei se ele vai passar em algum uhum. momento, uhum. eu levo leva a minha vida de uma forma porque aí, hoje a gente começa a ver sinais, né, quando você sabe, quando você dá nome pro negócio, você consegue você consegue sentir, eu tenho algumas sensações que eu falo opa, estou exagerando vou devagar, para eu não voltar para esse lugar que eu não quero voltar e eu acho que eu falo tanto sobre isso, justamente para ninguém ter que passar por isso e é muito engraçado, porque ontem eu tava falando nos stories, que eu tava de óculos, eu uso óculos raramente, deveria usar mais porque em 2017 que foi um momento assim, para mim muito definitivo eu acho, na minha trajetória ali ali era um momento que eu sabia que eu precisava dar tudo de mim e aquilo ia ditar pra onde eu iria, se eu ia ter uma promoção se eu não ia, e aquela promoção era muito importante pra mim naquele momento e eu desenvolvi uma mosca volante, eu convivo com uma mosca no meu olho, assim não tá o tempo inteiro, hoje acho que eu já consegui controlar ela um pouco, mas ela aparece em algumas situações. Já ouvi falar disso. E o oftalmo falou, olha, isso vai ser pra sempre e isso está acontecendo porque você tá estressada, você tá trabalhando muito, você tá preocupada não, não. e aí, na época era óbvio que era isso era o tanto de energia que eu tava depositando no meu trabalho e ontem, quando ela veio, eu chamo ela de Marta, porque aí eu dei um nome pra ela pra gente conviver minimamente bem ali, sabe? E aí, ontem eu questionei, eu falei nossa, em 2017 eu já tava com sinal, meu corpo já tava dando sinal que ele ia falhar, e eu me arrependi um pouco, eu falei, o que que eu fiz da minha vida, sabe? Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse feito, é um, um sentimento muito misturado, assim, porque se ao mesmo tempo eu não tivesse me doado o tanto que eu me doei pro trabalho talvez eu não ia estar tá aqui no corre delas agora, sabe? Talvez eu não viveria experiências incríveis que eu vivi na profissão. Mas ontem eu me questionei, tipo, pra quê? Por quê? Por que que eu tenho que conviver com a Marta agora, sabe? Então, é uma linha muito tênue para mim assim, esse, essa paixão que eu tenho pelo jornalismo, mas para onde essa paixão pode pode me levar também. Você sente que você tá curada do burnout? Curada, não. Tá. Eu
1: acho que mudou a minha capacidade cognitiva.
0: Tá. A minha rapidez de pensamento,
1: de fechar um texto, que era muito rápida. Principalmente no fechamento, eu tinha muito foco. Eu não sou uma pessoa super focada, mas quando chegava o fechamento, inclusive, as pessoas trabalhavam comigo e falavam, você foca no fechamento. De fato, uhum. eu tinha essa capacidade de ser muito rápida e tal. Mudou. Tá. Mudou, sim. Mas ah, a minha velocidade de tudo mudou. E e talvez foi aí que eu aprendi a ouvir um pouco mais porque eu não tava fazendo uma, uma entrevista pensando na matéria, onde eu vou encaixar como eu vou colocar, agora quando eu tô ali com a pessoa claro que não é sempre uhum. mas eu, muitas vezes, tenho uma conexão muito maior, de ouvir mesmo, ouvir sim. só ouvir, me entregar sim. ali é o que ela tá dizendo, e aí às vezes por causa dessa conexão, sai muita coisa boa da conversa, coisas melhores do que sairia sim. em outros momentos então, a gente, como todas as crises na vida, a gente ganha algumas coisas, perde outras acho que eu perdi sim um pouco dessa capacidade de essa rapidez que eu tinha. Tem momentos que eu começo a sentir tontura, vários momentos, hum. de excesso de trabalho. Tá. E aí eu lembrei recentemente, quando eu tava assim, com muita tontura, eu lembrei, nossa, eu sentia isso quando eu tava com. Quando eu tava à beira daquele burnout. E aí eu preciso Olha. desacelerar é. e aí eu desmarco assim. Ah, eu ia sair à noite a é um evento. Tá, se eu puder deixar pra outra, um outro dia, eu. Uhum. Ou se eu puder não ir, eu vou pensar de outra, que outra maneira eu vou me relacionar com o trabalho. Sim. Então eu acho que sim, que a gente tem. Esse Sinais ficam mais, a gente consegue identificar melhor. Ah. É, não demorei muito tempo para começar, para voltar a pensar. Eu fiquei bastante tempo sem conseguir pensar, inclusive sem conseguir escrever. Olha. Fiquei meses sem conseguir escrever.
0: E como foi para você?
1: Eu fiquei meses sem conseguir escrever. <risos> é isso é, demorou bastante para eu voltar é, a escrever um texto, por exemplo
0: uhum.
1: eu lembro que eu fui escrever uma capa de uma matéria de capa um ano depois é, então, foi uma coisa longa não, não pensem que isso é banal né, é Okay. É, essa coisa que você falou da mosca outro dia uma, uma pessoa que tava me contando que teve um burnout e que começou a, a ficar embaçada a visão dela
0: uhum.
1: e ela não conseguiu voltar ainda ao que era, então são coisas físicas, sim eu não tinha nada físico assim de ficar prostrada por exemplo, fisicamente eu estava ótima mas a minha cabeça não pensava mais como antes, sim. demorou um bom tempo para voltar a pensar sim. então acho que não é banal acho que tem que falar disso, você falou é, da, do arrependimento, talvez né, por que que eu fiz assim, por que... Que eu, uhum. é difícil isso, né é difícil esse esse, esse equilíbrio nessa sociedade que, que pressiona tanto por produtividade Exatamente. eu acho que a geração Z tá diferente acho que eles é. vão repensar é. até porque talvez eles não, não vejam as, os ganhos que a minha geração, ou talvez a sua, não sei quando você tem, mas tenham por exemplo assim, a gente ganhava melhor uhum. é, talvez, né conseguia, ou, não sei se, se ganhava melhor, mas tinha uma
0: tinha qualidade uma... de vida, né? É, e
1: acho que a, 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 o custo de vida era mais baixo. Sim. Então, você vê, com 24 anos, eu já morava sozinha, nas perdizes, com uma amiga e tal. Mas eu já morava. Hoje, eu, eu vejo isso muito mais difícil para os jovens.
0: É. É, então, acho que eles vão repensar, assim, o que, que eles estão ganhando com isso. Exatamente. E eu acho que isso reflete muito na forma que eles lidam com as redes sociais mesmo, né? Assim, você entra no Instagram de uma pessoa que é geração Z, Talvez ela tá dois anos sem postar E pra ela tá tudo certo, exatamente <risos> Admiro, sabe, assim Porque eu acho que também hoje a gente tem um negócio Da rede social ser o nosso currículo a gente trabalha para as redes sociais. Exatamente, é o nosso currículo. Então eu tô aqui, obviamente eu vou postar. Estive com a Fabiana Sim. hoje, nanana, 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 porque faz parte, faz parte. Sim. Não deveria, mas faz parte. Não, mas parte. a gente sabe que aquilo vai
1: nos ajudar Exatamente. a se chegar onde a gente quer profissionalmente, financeiramente. Exatamente. E... Então, ao mesmo tempo é uma equação muito difícil porque é. você falou assim, ah, será que valeria a pena? Mas será que você conseguiria se sustentar? E eu tô falando de sustento mesmo. Tá? Eu não tô falando nem de da pessoa ter um, ser a pessoa mais bem sucedida na, na área dela mas talvez fosse necessário mesmo né é, nesse, é. nesse lugar em que a gente que a gente construiu hoje como sociedade sim. Né? sim
0: eu acho que a gente veio falando aí de burnout esgotamento e tal e eu queria que você me falasse qual que é a diferença entre ser chefe e líder. Porque eu acho que isso tem tudo a ver. Você já deu briga, né? é. com, a, com os amigos. Mas num eu grupo acho que isso WhatsApp. tem tudo a ver. De quem é, consegue entender que uma pessoa tá esgotada uh -huh. e quem não. Então, eu acho que é, eu vou ser bem assim.
1: Aqui bem. A gente tá falando de geração, né? Aproveitar e ser bem geracional. assim. Quando eu entrei, sei lá, comecei a trabalhar em 90, 89 acho, tinha, sei lá, 15 anos. É, a gente tinha chefe. Simples tá. assim. E era isso e acabou. Uhum. Assim, não tinha essas, essa ideia de… Inclusive, que eu achei que ajudou a romantizar o mundo do trabalho. E que como… Acho, você viu, deve ter visto esse post que eu falo que a VOCSA, onde eu trabalhei, comecei em 2000, saí, depois voltei em 2005, uhum. que trouxe um pouco disso. Ou ela, pelo menos, captou esse momento que estava acontecendo, que a gente estava trazendo nos Estados Unidos uma ideia que exigia que a gente romantizasse o trabalho. Sim. Porque se você não romantizar o trabalho, você não, você não trabalha tanto. E aí, era, não eram mais chefes, eram líderes né, é. só que quando eu comecei a ouvir aquele papo de colaborador que não era mais funcionário e tal, eu falei ué mas espera aí não é colaborador a pessoa é funcionária eu pensava né uhum. colaborador me parece alguém que está fazendo algo um, sei lá é porque sei lá para colaborar só nem um né? não... passageiro é, ali, tô ali né tá ali fazendo de isso ou... eu não vi nenhum problema em começar a chamar as pessoas de em, Vou... em continuar chamando de funcionários uhum. ou de empregados porque no final Sim. das contas existem empregadores e existem os empregados, existem as empresas, os funcionários Mas tudo bem também chamar de líderes e liderados Enfim, acho que cada um vai escolher Mas eu acho que isso fez parte da romantização do trabalho No momento em que a gente precisava romantizar Porque teve uma expansão, né, assim, de horas trabalhadas, né A gente não tava mais Sim. trabalhando das oito às seis De repente, você precisava trabalhar até nove, dez uhum. Final de semana é, Eu acho que isso, fez, isso foi misturado com essa ideia De transformação de chefe para líder Não quer dizer que os chefes não possam ser líderes Tá. E não quer dizer que pessoas que são líderes precisam ser chefes. E também não tem nada de errado em ser chefe. Eu uhum. acho que assim, todo mundo tem chefes, é, vamos dizer assim, que, que todo mundo tem uma carreira, né, dentro de empresas. Sim. Teve alguém que tá acima, na hierarquia, né. Pode ser chefe, pode ser um chefe que é líder, pode ser um chefe que não é líder, sei lá. E também não quer dizer que é ruim, né. Eu tenho uma pessoa lá que tá acima de mim, que me ajuda a fazer meu trabalho, que me orienta. Mas que não é exatamente é uma pessoa super inspiradora e tá tudo bem, uhum. né. Também é outro Outra coisa, outro peso. Todo mundo que Sim. tem uma posição, vamos dizer, de liderança tem que ser super inspirador é. o tempo inteiro. Ou ele só pode fazer o trabalho dele bem feito e conseguir, enfim, ajudar as pessoas a realizar. Uhum. Ah, vamos falar, mas isso é liderança. Tá bom, então, ok. Mas eu, eu acho que <risos> essas coisas se confundem um pouco. Podem se confundir, Sim. podem não se misturar. Sim. E, e eu acho que é um pouco geracional. É, com certeza, meu pai só tinha chefes, uhum. né? E, e não tinha nenhum problema. Eu acho que ele deve… Devia gostar de vários chefes ah,
0: dele. É, eu entrevistei a Monique Evelyn recentemente. E ela tem um TED Talk que ela fala brilhantemente sobre inovação e gambiarra. Quando a gente fala de inovação, a inovação tá sempre ali na Faria Lima, sabe? Nesse estereótipo. E quando a gente fala de gambiarra, a gambiarra tá na periferia. Sendo que não é gambiarra, é inovação. E é isso que a Monique, ela prova na tese dela, assim, o quanto quando tá na periferia, é tipo, ai ah, fulano fez ali uma gambiarra e tal, e aí você vai pra um outro lugar, você vai pro centro, a mesma coisa que fizeram, que muitas vezes esse centro tá copiando é chamado de inovação então, eu queria que você me falasse, o que que é inovação pra você?
1: Eu queria trazer esse papo pra além de, da dualidade entre periferia e, e não periferia, né, periferia e faria-lima como você falou, eu queria trazer também pra o universo das mulheres e o universo dos homens, ah. vamos dizer assim, o gênero. Né? Uhum. Porque a inovação ao longo da história foi vista como algo possivelmente de quem tinha recursos, embora uhum. ele saiba que nem sempre, e também dos homens. É. Né? Os homens, os cientistas, os inventores, os grandes criadores de empresas de tecnologia são Sim. homens. mulheres não tinham direito de chegar nesse lugar, elas nem conseguiam chegar. E quando elas conseguiam é. fazer alguma coisa, inventar alguma coisa, tem até um livro que eu tava lendo que conta várias histórias de mulheres que tiveram que deixar para os maridos apresentarem o mundo uhum. a inovação que elas fizeram, ou Sim. falar que elas estavam fazendo junto com o marido pra para validar. que elas fossem é, que elas fossem, que acreditassem que foram elas uhum. que fizeram, né? Então do mesmo jeito, a gente não dá muita bola para a inovação que nasce da falta que existe nas periferias. Sim. Por quê? Porque o cara tem que juntar um fio com outro ali, sei lá o que, e fazer a tal da gambiarra que você falou. Uhum. Seria bom se a gente naturalizasse a gambiarra como algo muito legal.
0: Exato. Porque ela é
1: um nome que já tá… Ah, vamos fazer uma… A gente faz uma gambiarra. Parece muito criativo uhum. fazer uma gambiarra pra mim, ah. assim. Putz mas a gente dá um jeito aqui. A gente faz uma gambiarra e ninguém acha ruim. Aí, quando você fala inovação, parece que… Uau, como inovar, né? Peraí, mas sim. teve um monte de gente que tá fazendo ali, dando um jeito. É o, o jeitinho. A gambiarra é um pouco o jeitinho, né? É. Então, eu acho que a gente podia fazer o contrário, talvez, sabe? É, sim. É, elevar a gambiarra uhum. a, a qualidade, um sabe? De, de algo sim. inovador. sim. Porque… Se você juntar a gambiarra com o dinheiro que tá nos grandes centros na Faria Lima, ela vira inovação. Uhum. Né? Ou ela pode simplesmente continuar chamando gambiarra e a gente honrar o lugar de onde ela tá vindo. Enfim, eu acho que tudo são palavras, elas têm peso, claro, mas a inovação não tá só em um lugar. E ela pode ser coisas muito pequenas. É, inovar Sim. pode ser algo muito pequeno. Sim. Né? É, você não precisa criar uma mega empresa ou um aplicativo. Você pode fazer algo ali, dar um jeito e criar algo no teu bairro que vai mudar a vida de 5 ou 10 pessoas uhum. muito profundamente. É, e, e tudo bem, isso também é inovação. Talvez isso seja só uma questão de escala. Sim. Se você levar para um lugar de grana, aquilo vai, vai ser feito pra milhares de pessoas. Se você hum. tiver sem grana, vai servir pros teus vizinhos. Mas tá tudo bem, também continua sendo inovador, né?
0: Exatamente. E aproveitando esse assunto, eu queria que você falasse o que, que é o Projeto Viela.
1: Hum, o Projeto Viela, é um projeto que eu tenho muito carinho. É... Beijo, Buiu. Beijo, Elisa. <risos> fundado pelo Buiú, lá no Jardim Birapuera. Tá. É aqui pertinho, pertinho do centro empresarial. São 10 uhum. minutos de carro. É uma vilinha, tá? É um projeto que foi dentro de uma vilinha e que tá. é um projeto de educação infantil, infantil, juvenil. Então, são adolescentes e crianças que estão lá aprendendo um monte de coisa. Tem baile, tem é um o bailão, tem aula de robótica, empreendedorismo, Legal. É, construção socioemocional. E eu comecei dando aula lá, é, de comunicação. Uhum. Tinha algumas mentorandas, ainda tem, um pouco mais informalmente, mas continuo é, mentorandas e mentorandos. E esse projeto tá agora construindo uma, uma sede ali na Viela mesmo, ah. que vai Possibilitar, assim, triplicar o número de crianças. Acho que passa, acho que vai chegar a mil jovens, poder ser atendidos, que são três andares. Sim. Só que a gente está arrecadando dinheiro para isso. Então, quem puder, entra aí no Projeto Viela. Entra no Instagram, Projeto Boa. Viela, que lá tem link para quem doar. Você pode doar sempre, você pode fazer uma doação uhum. é, simples, você pode doar, sei lá, agora está na construção. Você tem uma empresa de tijolos, de tinta, você pode Olha, doar também. Legal. E eu percebo, assim, o quanto esse projeto mudou a comunidade em volta. Que demais! É muito bonito.
0: Tá aberto para voluntários, porque assim…
1: É, então, sabe o que é? Eu, essa é uma coisa que eu quero falar. Não é fácil você… Não é fácil, não, tá? É que assim, muita gente quer trabalhar como voluntária, eu queria também. Hum. E eu, foi um namoro pra chegar no Vielle e trabalhar como voluntária tá. ali, porque nem sempre a nossa habilidade ou o que a gente pode oferecer é o que o projeto tá precisando. Entendi. É, então isso vale pra qualquer lugar de… Mas você pode ser voluntário lá também, Sim. só que o voluntariado exige uma, um comprometimento por exemplo, hoje eu não consigo mais claro. ser professora porque tá. eu ia lá duas vezes por semana passava tarde lá, hoje eu não posso mais então eu tô fazendo outras coisas mais esporádicas, mais pontuais uhum. falar do Viela tentar levantar fundos para tal projeto é, ter uma pessoa que eu mentoro é, informalmente mas mas que tá lá dentro também então eu acho que essa coisa de voluntariado, que é muito legal e acho que eles também podem procurar, mas você precisa saber, será que eu me encaixo? Sim. Às vezes você quer dar tempo, mas, você, mas o que eles estão precisando é dinheiro. Tá. Por exemplo, Pro, uhum. até pra ter mais voluntários, Sim. essa sede é necessária. Sim. Porque hoje é, é em cima da casa da irmã e da mãe do Buyu, Então é muito pequenininho, assim, mas mesmo assim consegue atender muita gente.
0: Sim. E o que, que é rede de apoio pra você?
1: Pra mim, a vida é muito importante. A minha mãe uhum. é minha, <risos> é minha grande rede de apoio e foi muito importante pra eu cuidar do meu filho, enquanto eu trabalhava sim. muito pro Antônio, que hoje tem 19 anos pessoas na escola, na época que ele fazia Jardim da Infância me ajudaram muito, eu também ajudava, é uma troca eu acho que rede de apoio é você doar tempo, o que for uhum. tempo, trabalho carinho, sei lá, comida, o que for mas também esperar receber né, essa, acho que não quer dizer das mesmas pessoas tá é, mas numa cidade como São Paulo é difícil, sim porque muitas vezes as pessoas não estão perto das suas famílias eles não estão perto, hum. né. E é difícil formar, você não conhece nem seu vizinho. Eu Exatamente. moro no meu prédio há três anos, eu mal conheço meus vizinhos. É. Então, mas é, é, na minha vida foi essencial.
0: Sempre é. Você postou um card que dizia em inglês, né, don't empower me, pay me, uhum. que ali num português literal é tipo, não me empodere, me pague. Sim, sim. É, e qual que é a importância da gente saber cobrar pelo nosso trabalho? Muito
1: importante, né. E isso atinge muito as mulheres, sim. porque o trabalho das mulheres é muito mais desvalorizado sim. e elas têm, aparentemente, mais dificuldade de pedir é, aumento, né é. como, como essa, essa autoconfiança, ou falta de autoconfiança acaba nos atingindo mais por uma questão estrutural da sociedade uhum. e tal, não acho que é que a gente nasceu com esse problema, não é isso? Sim. mas a gente vai aguentando alguns tijolinhos, né, ao longo da vida que vão sim, minando nossa autoconfiança sim. e até na hora de, de pedir aumento é mais difícil. E mesmo porque a gente ganha menos, né? Não Exatamente. é só você ver aí todos os é. números, as mulheres ganham 30% menos. Então, eu acho assim, não, não quero elogios. Elogio, assim… E, ok, elogio, legal, bacana. Mas pra mim o grande elogio, já que a gente tá num mundo capitalista, e eu tô… Né, trazendo lucro como trabalhadora como funcionária, como colaborador como quiser chamar,
0: como mulher uhum. eu também quero ser tão bem paga quanto os homens são exatamente, né? sim e Fabiana, você sabe descansar? É difícil descansar é, é, eu não. sei hoje, sabia? hoje não é que eu sei, hoje eu preciso
1: descansar, uhum. tem momentos que eu abuso, eu falei do exagero lá tem momentos sim. que eu vejo, quando eu vejo eu tô assim sai de tra do trabalho, tem evento aí no outro dia de manhã, tem tem um café da manhã às oito, é. aí das oito já começa na redação. E aí, o almoço é de trabalho, né? Sim,
0: exatamente. Cadê minhas exatamente. pausas? E isso
1: começa a falar, e começa a ter tontura. Assim, hoje meu uhum. corpo tá começando a me avisar. Olha, eu preciso ter pausas. É. eu preciso, então nem que seja eu vou de manhã eu vou acordar e eu não vou fazer nada hoje, assim, eu não vou fazer nada, eu só vou pegar é, meus cachorros e passear, ou uhum. eu vou ficar no, no sofá mesmo descansando esse final de semana tem muita coisa legal tem primavera sound, tem não sei o que, nossa quanta coisa bacana, nossa, eu vou ter que abrir mão Sim. vou ter que abrir mão, porque se eu não descansar, eu posso cair de novo naquele lugar que eu tive Exatamente. há alguns anos atrás e que eu não quero é. então, eu acho que a gente é o mundo que é lotado de estímulos, né, descansar uhum. é muito difícil, porque descansar uma coisa que eu faço pra descansar hoje é ler porque aí eu, eu esqueço ah, um pouco eu do também. celular é, exatamente porque é o vício de pegar o celular toda hora o que que tá acontecendo, é. onde que tá acontecendo quem me curtiu, quem me mandou exatamente. mensagem será que minha chefe tá me chamando será que, aí falando, ó da... oh, chefe
0: é. será que a minha equipe
1: tá me pedindo alguma coisa é, mesmo que é sábado, me dá uma atenção, e, que, e se Sim. morreu alguém, a gente tem que dar, enfim preciso aprender a descansar, precisei aprender a descansar, e me cobro descansar quando eu percebo que eu tô exagerando, assim, Sim. isso significa perder coisas, né, é,
0: e não. Ne... Inevitavelmente, não, não dá. E olhando para um profissional de sucesso, seja lá o que a gente defina como sucesso, ser vulnerável é legal? Então,
1: a gente estava falando aqui hoje, né? Você contou um pouco uma história sua, a gente estava conversando sobre vulnerabilidade e tal. Ser vulnerável é uma palavra da moda hoje. Tá. Continuando falando de palavras, né? Hoje os executivos, as executivas vão, fazem palestra, o importante ser vulnerável, enfim. É porque ser vulnerável está ligado a uma outra palavra também que tá na moda, que é empatia. Se você não tá. se abre, dificilmente você vai se conectar uhum. com outras pessoas Sim. e tentar entender como as pessoas são e, e se colocar no lugar delas como se fossem elas, né? Mas a vulnerabilidade, o que que é? Será que é você falar tudo da sua vida, se abrir, tu, se abrir demais, é, abrir seu coração o tempo inteiro? Sim. Ou será que como tudo na vida é um respirar, e um, é um inspirar e um expirar, entendeu? Uhum. Aqui eu vou me abrir aqui, eu vou ficar um pouco mais introspectiva mais pra mim, aqui, Sim. eu não preciso me expor o tempo inteiro, nada se expõe o tempo inteiro, eu acho que tudo é ciclo na vida assim, hum. a gente falou de descanso a gente falou de produtividade tudo é ciclo, né, pensa numa árvore florida, né, depois cai aí vem os frutos, aí também cai, aí acabam os frutos, aí vem as hum. folhas, enfim, pensa no ciclo da natureza, é um inspirar e expirar, né, acho que a gente também, com tudo, assim, é esse caminho de fazer em algum momento e depois fazer uhum. e se recuperar se eu tô aberta no mundo o tempo inteiro que momento que eu me recupero, né e se Sim. eu tomar um, uma atralitada quando eu estiver vulnerável, porque uhum. isso vai acontecer é. e, tu, e ok, porque também faz parte de estar vulnerável Sim. como que eu me recupero? Eu preciso me recolher né?
0: se não, eu vou ficar em carne viva
1: então acho que, acho que sim e não, né. Ser é, vulnerável um depois não ser, né?
0: Sim. E pra finalizar, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido. Então vamos lá. Sua família entende o que você faz? <risos>
1: <risos> Hoje sim, eu acho. Não sei, alguns talvez. Tá. <risos> é, mas eu lembro que minha avó mostrava… Eu sempre trabalhei em revista, minha avó mostrava, falava assim quando que você vai ser uma jornalista de verdade, igual aquelas da TV? Assim, sim, sabe? Eu nunca fui isso. uma jornalista de verdade. Oh, <God>. O que, que é liberdade para você? Boa pergunta. Uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida, assim. E, te, e teve muitas vezes um preço muito alto. Eu abri mão de alguns caminhos que as pessoas seguem. Ah. E que eu me recusei a seguir, assim. Mas também tem consequências. Eu não sei Sim. não sei definir liberdade. Ela faz muito parte da minha vida, assim. Sim. Talvez eu, eu tenha segurado um pouco a onda é, disso. E foi bom quando meu filho nasceu. Dessas minhas escolhas. Tipo, a escolha, saber, É igual Frank Sinatra, a era, uhum. não, era meio assim, my way <risos> é, fazer do meu jeito e pronto é, depois eu comecei a ponderar um pouco mais acho que quando vai ficando mais velho também isso muda, mas uhum. é algo muito importante na minha trajetória, eu ter a liberdade de fazer certas coisas uhum. hoje eu acho que liberdade tá ligada a um jeito de pensar, muitas vezes ter dinheiro para fazer escolhas né? nesse mundo é, que a gente às vezes algumas escolhas precisam de dinheiro uhum. ou às vezes simplesmente não conseguir precisar menos dele assim, tá. precisa a menos do
0: dinheiro. Também é uma liberdade. Tá. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional. Nossa,
1: meu Deus do céu. Ai, que di... profissional?
0: Pode ser pessoal também. É porque no fim, eu acho que tudo se encontra ali, né? Tem um que eu tô lendo
1: e relendo agora, é. que é o Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. Hum, que ela fala... Também. Ela é muito... <risos> 1928, sei lá, quando ela escreveu esse é. livro. Ela fala de um jeito muito atual sobre a trajetória da mulher na sociedade.
0: Olha!
1: Agora, livro que me influenciou, acho que muitos, porque todos os clássicos que são considerados clássicos, né da humanidade e tal, eu sei Sim. que era outro momento que era considerado clássico mas que eu li na, na minha juventude e adolescência, me influenciaram muito pela escrita né, tá. então com certeza Dostoiévski, Flaubert, todos esses caras uhum. assim, foram muito importantes porque era uma escrita perfeita, né e Sim. era o que eu tinha acesso como clássico enfim, tô falando de outra época é. tá? eu acho que hoje a gente já já revê muito isso, mas eles tiveram muita influência na maneira era como eu escrevia. Então tá. ler o tempo inteiro, tudo que, eu, que aparecia na minha frente era muito importante assim. Agora hoje, tudo que vai caindo na minha mão, inclusive o livro Sim. da minha amiga Marta Barbosa Stephens Vivas Passam Bem, que eu tô amando é, as Vivas Passam Bem sei lá, tudo me inspira, todo não sei qual livro exatamente teve uma, foi uma grande uhum. mudança assim, teve muitos é, que, que me influenciaram, como eu falo hoje de liderança feminina, com certeza Um, te, um Quarto Só Seu é um que tá tendo bastante impacto, assim.
0: Tá. E uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Ixi, acho que eu sou… Eu <risos> tento ser um pouco subversiva do mundo do trabalho embora eu escreva sobre ele. <risos>
0: é, isso é muito bom.
1: É, mas eu questiono muito, assim. Eu acho que eu, eu gosto de questionar… Olha, essa, isso que você falou, o que, que é chefe, o que é líder? O uhum. é, que, que é produtividade, né? Sim. Enfim, eu acho que a gente não pode… Isso é liberdade, para mim. Não é exatamente você fazer de outro jeito, mas é você conseguir questionar o caminho que você tá, tá trilhando. Tá. E aí, se você quiser continuar ali, beleza. Mas sem questionar, é muito ruim continuar.
0: Sim. E qual atriz te interpretaria num filme sobre a sua carreira? <risos> Essa é difícil. É, isso é muito… Seria muito presunçoso <risos> da minha parte, não. Mas vai, quem? Gente,
1: não sei, não faço ideia. Nem sabia que você ia me perguntar isso. Tá… Ah uma aqui pra isso. Nossa no, nossa, não sei, que atriz não, não, que a gente
0: não pensa sobre não, isso, porque né? porque também é um pouco, <risos> um
1: pouco pernóstico, falar assim ah, é a atriz, tá Ai, não sei o que eu vou falar, vou falar das minhas atrizes preferidas só, Fale. mas não, claro é, gente, que, que viagem eu vi um filme esse dia com a Juliette Binoche, que ela, assim, tem uma delicadeza de interpretação muito foda, hum. e que é um, assim, é quase, sabe assim eu, falo, eu fico olhando pra ela e falo, como ela? consegue expressar isso, só olhar que muda, não é mais nada, sabe? É, mas eu não sei. Tem muitas atrizes que eu, que eu amo. Hoje eu postei uma coisa da Jane, da Jane Fonda, que eu gosto muito. Olha, boa, é, boa também. Eu não posso falar uma atriz, assim, tipo, muito fodona, sei lá, Viola Davis. Claro ou, que pode. Ou, sei lá, Mary Streep. Não que a Juliette é. não seja. <risos> mas é, elas têm uma, uma coisa que eu, eu, eu sou muito mais quieta, sou muito mais tá. do jeito que eu falo. É, não sei se... Mas a
0: atriz se adapta ao personagem,
1: tá tudo certo. não é tá que é sonho, né? Aqui sonho. é sonho, exatamente. Tá. Bom, tudo bem, mas acho que tá... Essa, a da, eu lembrei da Juliette porque eu vi um filme tá. essa semana que eu gostei muito.
0: Tá. Fabiana, obrigada. Foi um prazer te foi ouvir, foi um prazer aprender com você. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar, obrigada mesmo. Eu que eu
1: agradeço muito mesmo pelo convite, Luanda. É, que bacana estar aqui, assim. E sendo entrevistada
0: é, é doido né é quando muito estranho. o papel inverte é eu sei e pra quem tá ouvindo a gente, obrigada continuem compartilhando e até o próximo